0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa en Foto con Fede, soy Federico Murúa y como cada semana estamos acá para charlar, para conversar acerca de este apasionante mundo de la fotografía, ya saben nuestra dirección de la página web www.fotoconfede.com por allí tienen información de todos los eventos que se están dando a nivel de Latinoamérica, exposiciones, concursos, eventos, tienen la posibilidad de escuchar y de ver imágenes de los diferentes, de las diferentes entrevistas que hemos estado realizando a lo largo de este año y del año pasado. Ya tenemos por allí 100 programas, este es el programa número 100, estamos hoy como que de, de celebración, hemos llegado ya a 100 programas el día de hoy, así que bueno, por allí también van a disfrutar de todos los programas que ya hemos hecho, este, que es el especial de, de celebración y todos los que vienen el venidero 2023, así que ya lo saben, www.fotoconfede.com, también nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram, estamos como arroba fotoconfede, por allí se enteran eh, semana tras semana quién es el nuevo invitado o la nueva invitada, para esta semana, cuál es el programa, a qué hora sale el programa, etc. Por allí nos pueden seguir, nos pueden hacer consultas, preguntas, todo lo que ustedes deseen saber, pues, o alguna inquietud que tengan, por allí, lo pueden dejar por, por escrito en nuestra cuenta en Instagram. Programa especial el día de hoy, ya lo anunciamos, programa número 100, desde que empezamos esta aventura, por así decirlo, del programa de Fede para hablar con fotógrafos y con fotógrafas de toda Latinoamérica. ¿Qué está pasando? Decíamos en aquel momento, ¿qué está pasando en Latinoamérica a nivel de fotografía, en esta tan convulsionada Latinoamérica que siempre nos da imágenes y temas de qué hablar? Con, ese, con esa frase arrancábamos los programas el año pasado. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con nuestro primer invitado Pablo Tosco, el es fotógrafo argentino de Córdoba, allá por ahí pueden, si no escucharon la primera entrevista pueden ir al canal tanto a YouTube o a la página y van a encontrar la entrevista y para conocer un poquito más a fondo en aquella oportunidad recuerdo, abril, si mal no recuerdo del 2021, lo estamos entrevistando por una nominación, por un premio en los Wordpress Fotos de la edición 2021 hace poco se estaba eh, iniciando, se inició mejor dicho ya la, el proceso de inscripción para fotoperiodistas que deseen concursar en los WordPress Prefoto del año 2023 así que si eres fotoperiodista, si estás escuchando el programa y te interesa, pues ya lo sabes corre porque ya abrieron las inscripciones es hasta el 11 de enero, el proceso de inscripción es totalmente gratuito, y bueno, eh, entras a la página de los WordPress Photo y por allí vas a tener toda la información que necesitas y cómo es ese proceso, para eh, presentar tu proyecto, tu, tu trabajo a los WordPress Fotos. Así que bueno, hoy contamos nuevamente con uh, la presencia de Pablo, vamos a estar conversando en esta tarde, noche, tarde acá en Buenos Aires, noche me imagino ya ya eh, por allá, por Europa, por España, si no me equivoco, andas por aquellos lados. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? Buenas tardes. ¿Qué gustas de vuelta poder encontrarme con Chile.
0: Bueno, siempre, siempre hablamos con, con nuestros invitados y decimos, este es nuestro primer encuentro, ojalá hayan más. Bueno, hoy se repite, hoy es nuestro segundo encuentro, es un gusto realmente poder volver a conversar con vos, eh, saber que seguís trabajando, seguís haciendo fotos. Has, has tenido un año, por lo que hemos visto en las imágenes, de, de tu red social, de tu cuenta en Instagram, de, de, de mucho getreo, de mucho trabajo a nivel de fotoperiodismo bastante interesante. Y bueno, queríamos conversar un poco para ver cómo, cómo ha sido ese proceso después de aquel, de aquel reconocimiento, de aquel premio wordpress foto si hubo alguna, algún cambio, no solamente a nivel laboral, sino un cambio en la forma de percibir la fotografía, de entenderla de alguna otra forma... ¿Ahí se ha podido ver algún cambio a nivel de fotografía en el fotoperiodismo actual o más o menos vamos en la misma línea? ¿Qué, qué te parece? Bueno, eh, la verdad que a mí el, el
1: reconocimiento de foto y la historia de Fátima, la fotografía de Fátima, hablamos en este momento eh, el mayor impacto que que tuvo es que la historia de ella ha podido trascender, ¿no? También a pensar porque esta fotografía es el fruto del trabajo colectivo hay muchas personas que han trabajado para, para hacer posible que yo estuviera ahí conociera a Fátima y pudiéramos su, su vida eh, que de cuenta esta fotografía es historia de las múltiples opresiones a las que están sometidas las mujeres allí en Yemen eh, este es el mayor impacto de, de reconocimiento por trabajo eh, si ha cambiado o no a, a mí a nivel laboral, si ha tenido algún en mi vida laboral, pues no, la verdad que, 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 que no sigo, sigo colaborando y trabajando con organizaciones comunitarias de cooperación y desarrollo, esa es eh, podría decir gran parte de, de mi trabajo eh, y luego podemos conversar así en detalle quizá los últimos proyectos, pero pero sí hubo un, un episodio eh, un suceso que ha atravesado a todos a todas creo que de alguna forma eh, más allá de que ha eclipsado otros sucesos y otros episodios, pero bueno, fue la guerra de Ucrania, ¿no? Eh, pasión de, de, de Rusia, de territorio ucraniano y luego de venir del conflicto. Eso nos ha atravesado todos. Yo eh, tenía, cuando cuando ocurre pasión, estaba en ese momento en Irak, terminando trabajo sobre el genocidio de Yazidi, en agosto... Fue en marzo, finales, perdón, finales de febrero, para, estamos preparando el reportaje para publicarlo en agosto, que se conmemora el aniversario del genocidio eh, de la comunidad yacidí en, en el norte de Irak, en manos del Estado Islámico. Eh, y, y en ese momento ocurre, ocurre la ocupación del ejército de ruso y bueno, luego el conflicto de Ucrania. Y bueno, ya volviendo a España, empezamos a valorar con, por compañeros y compañeras para documentar lo que podía llegar a pasar, una guerra en el corazón de, de Europa, o bueno, lo que pretende ser reconocido como Europa, que es lo que está pidiendo el Estado de Ucrania, eh, la, la afectación que podía llegar a tener a todo el, el continente, no desplazamiento forzoso de personas, eh, solicitudes de asilo, fronteras que debían ser abiertas cuando, para otras personas huyendo de, la, de las guerras, de la pobreza y del hambre, no lo estaban teniendo. Yo Creo que fue un momento súper interesante para poder dar cuenta de inclusive las desigualdades que se generan a la hora de ser de asilo o de búsqueda de refugio de las personas. Y bueno, empiezo, empezamos a valorar el hecho de ir para, para Ucrania y surge la oportunidad de trabajar junto con una periodista de tele, de tele española, de Baba Jameida, una periodista de origen saharaui, eh, que trabaja para la Televisión Pública Española y, bueno, me convoca para hacer la cobertura en marzo sí. Entonces, bueno, un poco mi trabajo eh, al lado siempre o junto a organizaciones humanitarias de, 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 se convierte en hacer un trabajo de recogida de historias y testimonios para, para un medio de comunicación en eh, la Televisión Pública Española y eso, bueno, también cambió mucho la la mirada y también eh, la perspectiva de este trabajo, ¿no? de, de donde uno eh, se, se coloca para, para documentar sabiendo eh, el impacto o la discusión que va a tener tu trabajo. ¿no? Es muy diferente a, eh, a que normalmente viene teniendo, los espacios en que normalmente yo vengo publicando y esto, bueno, mi trabajo se convertía en el contenido eh, que abría un noticiero a las nueve de la noche de la televisión pública española, ¿no? eso bueno, también cambió mucho la, la, la dinámica propia de mi
0: trabajo. Pablo, ¿qué tan complejo es, eh, desde el punto de vista, ya vamos a decirlo así, de organizarse el fotógrafo, cubrir este tipo de, de eventos, de, de conflictos? Porque sabemos que por allí a veces en, en una conversación en, en, me, me preguntaban qué era más peligroso para un fotoperiodista si cubrir... ...una manifestación en, en, en una ciudad... ...una manifestación, qué sé yo... ...de un grupo de, de personas contra... ...un grupo de policías, ponele... ...a cubrir... ...un conflicto armado de este tipo... ...donde sabes que tenés... ...personas entrenadas militarmente... ...para el combate... ...cuerpo a cuerpo... ...donde tenés... ...la posibilidad... ...de... ...tener bombardeos de ahí... ...armas de, de, de alto calibre... ...qué tan complejo es para un periodista, un fotoperiodista en este caso, cubrir este tipo de eventos. ¿Cuál es uno? Por ahí lo, lo conversamos, y quiero decir si coincidimos, ¿cuál de los dos es más violento o es más peligroso para un fotoperiodista? Si es que lo es. Y después, ¿cómo se prepara un fotoperiodista para llegar a cubrir este tipo de eventos?
1: Bueno, vamos vamos por la, por la segunda que me parece que es interesante y nos va a permitir enlazar luego con la, con la primera eh, yo creo que lo necesario para, para nuestro trabajo, independientemente del contexto es eh, si hay formaciones específicas eh, para periodistas para, para poder desenvolvernos eh, en estas situaciones eh, entender un poco la dinámica que puede, que puede sus conflicto armado, pero después fundamentalmente temas de, de seguridad y de, de inclusive de primeros auxilios, de algo que creo que todas y todas deberíamos hacer. Eh, y para eso bueno, hay cursos específicos y ¿sí? que nos dan, aquí por ejemplo nos da el ejército eh, eh, español, eh, con reporteros sin fronteras, hay y organizaciones, y ONGs, asociaciones eh, Oripec, que da también eh, formaciones para periodistas en contexto, pero bueno, más allá del de, de contexto particular, el conocimiento general que uno adquiere en eso, esas formaciones, ¿no? Como te decía, primeros auxilios, comunicaciones, logística, parece que hay, hay, hay informaciones ahí que, que quizás hay algunas de sentido común, pero otras que, que son súper interesantes, no sé, la gestión de un secuestro, eh, cómo atravesar un checkpoint, el, no sé. Sí, sí cosas quizás eh, las podemos saber por sentido común, pero, pero creo que hay así como algunos tips, algunos consejos y algunas cuestiones que, que ni nos podríamos imaginar que, daría, que estaría súper interesante en la información previa y saber cómo mínimamente desenvolverse o resolver la situación. Dicho esto, eh, tengo compañeros y compañeras que cubren países convulsos y países donde hay una movilización social que está exigiendo y que sale a la calle, que se manifiesta, y hay sistemas y, y, y gobiernos opresores con, con aparatos represivos que, que, que van de alguna forma eh, eh, atajando esas esa vueltas o esas manifestaciones populares y, y son situaciones, bueno, con eh, la información también que tenemos y. Sabemos que situaciones de riesgo también, son una manifestación en Puerto Príncipe con lo que está sucediendo eh, últimamente en Haití, eh, bueno, eh, una situación de riesgo para compañeros y compañeras, más allá de los manifestantes, ¿no? Pero compañeros y compañeras de periodismo, ¿no? Utahra, Utahra. Eh, lo que está sucediendo ahora en el Sahel paso por ejemplo, en Guadalupe, las manifestaciones contra la presencia de Francia, el fracaso de la operación Barcana y cómo exigen en las puertas de del consulado de Francia que se desmantele eh, el aparato de cooperación y el, el aparato militar eh, francés y estas manifestaciones que el pueblo que se está levantando no son personas en armas eh, vienen en un enfrentamiento carnal en, represivo tremendo y termina siendo una manifestación una, una batalla campal, ¿no? Y son situaciones de vuelta de riesgo donde eh, y de balas de gomas, sino que bueno se dispara con, con munición, eh, en muchos casos el uso de, de gases lacrimógenos, explosiva con, con, con numerosísimas personas eh, fallecidas. Eh, bueno, termina siendo un entorno muy hostil y muy peligroso también, no bueno, no solamente los conflictos armados también, en cierto lugar, mucha exposición y de mucho riesgo, sino que bueno, la cobertura de estos eventos cotidianos en nuestros países eh, también lo no. eh, Luego también creo que, no sé, los conflictos armados en los que yo tenía la oportunidad de trabajar, eh, no, regresa al país, son 24 horas de ataque sistemático y, y la guerra está en cada rincón, eh, tratamientos armados también en cada esquina, no, ¿no? la mayoría del tiempo uno está produciendo, intentando llegar a los sitios y bueno, el, el clip o la foto o los segundos de vídeo, eh, en definitiva lo podría hacer cualquiera, sino que lo más complicado son los contextos, poder llegar a los sitios. Donde suceden, han sucedido o van a suceder las cosas. ¿no?
0: ¿Juega a favor o juega en contra eh, tener experiencia en, en la cobertura de este tipo de eventos?
1: Eh, yo creo que como toda, todo oficio y disciplina uno pues, va adquiriendo conocimiento, eh, comprensión, eh, calma, rigurosidad, bueno, una serie de cosas elevando. Experiencia, ¿no? y ir eh, ensayando y, y cometiendo errores y vuelta a ensayar y intentando disminuir eh, los riesgos, mitigar eh, la exposición, bueno, eh, fundamentalmente una figura o bueno también la sabiduría en ese momento o la suerte de haber dado con, con Fixer eh, que te va a llevar y te va, va a hacer magia con tu historia. El Fixer es esta figura del productor local que es el nexo del eh, vaso comunicante con, con historias y lo que no solamente te va a permitir acceder a esas historias sino que de última instancia lo que tiene que facilitar es si, lo mantengamos vivos tanto él como yo
0: ahora te pregunto eh, dentro de lo que lo que puedas comentar lo que se pueda decir acá en el programa obviamente este qué recomendaciones le darías a, esa, a, ese oyente, a ese oyente que nos esté escuchando que dice, yo quiero eh, hacer fotoperiodismo de guerra, quiere decir mira, si no lo ha hecho nunca pero ponele, soy yo que te digo me gustaría hacer, tener un tipo de cobertura de, ese, de esa característica que me decís, mira si va a ser la primera vez, no podés cometer estos dos o tres errores que son básicos ponele. Sí, primero
1: eh, sentarse uno mismo y intentar ser lo más honesto posible con cuáles son tus motivaciones el, para emprender un, un recorrido así ¿no? Eh, creo que eso es, eh, es lo básico más que nada para romper cierto romanticismo en relación a un trabajo de mortero bueno como se si le suele llamar de guerra no, no me considero para nada eh, fotógrafo de esa, ni de esa dimensión ni de ni esa categoría ¿no? eh, Luego, sí, diría, lo primero, un curso básico de primeros auxilios, en lo posible un curso muy orientado a, a entender cómo funciona nuevamente eh, frente o, o que se convierte en un país cuando, cuando comienza la guerra. Eh, qué es lo que es claro, pensar de que en un país cuando empieza la guerra lo primero que, que desaparece de alguna forma son una serie innumerable de derechos de personas y eso eh, hay que tenerlo en cuenta ¿sí? eh, realmente creo que es el primero de ese curso y, y si es posible no solamente primeros auxilios sino como decía, de entender como la lógica o las dinámicas dentro de conflictos, de conflicto, de luchas sociales, armadas no porque todos fueran iguales, pero sí hay ciertos tips, ciertas pistas que te puedes guardar que te van a facilitar eh, entender mejor el trabajo. Luego, eh, una buena reproducción, entender y saber a dónde va uno y qué es lo que va a poder aportar allí. Eh, por ejemplo, en, se calcula que, que en el conflicto de Ucrania, mil periodistas lo han 11.000 periodistas. Eh, estaba compañeros y compañeras de médicos sin fronteras en, en una charla invitando a dos colegas ¿sí? y pero se publicó este informe 11.000 periodistas o sea los medios de comunicación de todo el mundo atravesaron este país eh, y, y contaron algo en el de casi el año, ¿no? eh, entonces a partir de ahí claro estamos qué, qué es lo que uno eh, por oficio puede aportar de más a esas 11.000 miradas, eh, a esos 11.000 oídos, a esas 11.000 personas que, que estuvieron documentando o buscando o intentando explicar lo que está pasando ahí, eso ¿eh? Y luego, sí, la, la función de, reivindico, eh, la función
0: del fixer, ¿no? Eso es lo que primero creo que uno tiene que también,
1: después de estos pasitos, lo que primero tiene que intentar buscar y seleccionar muy bien construir un vínculo de mucha confianza, de mucha complicidad y, y eso te va a llevar a poder tener espacios de construcción, de empatía en el momento donde uno de alguna forma termina sin marcaídito.
0: Ahora que hablas Pablo de, de la cantidad de, de personal de prensa que está cubriendo eh, este conflicto, desde el punto de vista de la fotografía, que es lo que a nosotros nos, no, nos atañe, nos gusta, estas nuevas ...tendencias en cuanto a la, a la fotografía... ...ya sea por, por equipo, por la cantidad de, de fotógrafos que hay hoy en día... ...por la disponibilidad que hay hoy en día para desplazarnos de un sitio al otro... ...por ahí por incluso la, la facilidad de manejar un idioma... ...que ponele, el que habla inglés tiene las puertas abiertas... ...no te voy a decir al mundo entero, pero a una gran parte... ...cada día hay más personas que eh, se, se, se forman en, en el tema de los idiomas para hacer este tipo de trabajo. Toda esa serie de elementos hace que el trabajo fotoperiodístico de hoy en día en este tipo de, de conflictos sea como más productivo, genere más y mejor imágenes o por allí entorpece en cuanto al mensaje que se quiere dar de lo que es este conflicto.
1: Eh, bueno, la lengua siempre termina siendo uno de los grandes desafíos. Por por no decir barreras, porque no a ver, sino que es un desafío eh, que uno tiene que intentar sortear. Eh, por eso la cifra mix. Eh, uno puede hablar inglés, puedo hablar francés, pero bueno, en un país donde se habla ucraniano o ruso. Eh, la mayoría de los países eh, yo he trabajado en Medio Oriente, en África subsahariana, en África del Oeste, en el pueblo de África, eh, son países que han sido colonias, entonces.. Hay una lengua vehicular que es el francés, el inglés, en el caso de Kenia, en el caso de África, en el caso de África subsahariana, Mauritania, Burkina Faso, Níger, Senegal, hablan francés, pero, pero debajo de esa capa colonial eh, están las lenguas originarias. Eh, ahí eh, el Golov, eh, el Hausa, eh, el Mara el Somalí, el Árabe. Son las lenguas con las cuales uno puede conocer y a través de las cuales uno puede conocer la historia, la vivencia, la identidad de la gente, ¿no? a través de la lengua en inglés que ¿no? es bueno, permite comunicarte, pero de ahí a conocer, a que te compartan el conocimiento, a que puedas entender su identidad o el porqué, eh, es difícil. Entonces, a través, si el inglés y el francés sirve pero cuando uno va un poquito más de sobre la historia y cuando más te alejas de los centros urbanos eh, vas más a las zonas excluidas o marginadas o, o periféricas y eh, ahí eh, las lenguas, sí, para, para poder moverte mínimamente pero cuando quieres profundizar y hablar o construir una historia eh, ahí el desafío del le puede sí. eh, Luego, no sé si la pregunta fue por ahí, Fede, pero, pero también interesante eh, eh, que hay un... creo que no solamente una cuestión de la lengua, de los idiomas, sino... bueno, poder tener una mirada un poco más holística del de mundo, ¿no? Eh, eh, sin, sin hablar de nadie en particular, ni mencionar a nadie, pero sí creo que hay... Eh, eh, una, una mirada muy romántica del fotoperiodismo y que solamente consiste en hacer ese clic que responde un poco a ciertos cánones de belleza o, o estéticos o de composición, ¿no? eh, pero después, bueno, la fotografía tiene que responder a cinco preguntas, siendo desde hace muchos años que la inventaron los griegos, ¿no? ¿El ¿Qué, cómo, quién y cuándo? ¿Sí? Preguntas que si la fotografía eh, debería aspirar a intentar eh, contestarlas o por lo menos a partir de ahí generar muchísimas más preguntas pero bueno, para sentarse, para sentarse no caminar, ponerse las botas, caminar, recorrer un poco el mundo y, y gatillar esa, esa fotografía que genere, que, que, que conteste o intente contestar esas preguntas pero también genera un montón, eh, no solamente cuadrar bien eh, a mí muchas veces eh, en alguna charla o cuando bueno, se habla de, de dos mantras del, del fotoperiodismo con ¿no? la compañera Ana Zuriña eh, dice muchas charlas ¿no? como que eh, la, la fotografía este mantra de la fotografía vale mil, más que mil palabras ¿no? y eh, puede dar cuenta de mil palabras y en realidad la fotografía debería generar mil preguntas ¿no? y para generar mil preguntas uno se las debería haber hecho antes y ¿no? eh, y luego otro mantra muy bresoniano, ¿no? Esto de, del instante decisivo, ¿no? Que la fotografía es instante decisivo. Y bueno, quizás para los que practican algún tipo de fotografía, eh, lo es, ¿sí? Y es necesario ese instante decisivo, que da cuenta de una noticia, de una información particular. Eh, pero también creo que la fotografía es el, el fruto de un encuentro, la, la huella de ese encuentro. Y ese encuentro no es algo espontáneo, y que se dé en un segundo, sino que es un compartir en el tiempo y en el espacio estar al lado de las personas, con una escucha activa, intentando comprender y entender junto a ellas lo que les ha pasado, lo que han vivido, mejor mejor traducirlo en, en un cuerpo, en un contenido visual.
0: Con todo esto que me estás comentando, Pablo, me, me surge la, la pregunta, la idea de comentar ¿a dónde pensás que va el fotoperiodismo? Este fotoperiodismo de estos tiempos, ¿hacia dónde apunta?
1: Bueno, la verdad que no tengo ni idea, Fede. <ríe> sí, sí eh, o sea, las la, la hojas de ruta de los grandes medios de comunicación y de las agencias siempre han sido muy claras, ¿no? La monetización, eh, marcar la agenda, eh, y, y bueno, intentar generar conocimiento o, o poner una mirada marcando, sí, esto, marcando la agenda uno ve el desk de AP o de Reuters o, o, o grandes medios, Al Jazeera, The Guardian tanto ser así diversos, ¿no? Ah, eh, eh, Chihuahua, no sé, intentar eh, mirar un poquito lo que está sucediendo y bueno, siempre termina como respondiendo a una mirada o a un deber político, módico, ¿no? Eh, pero en paralelo hay muchas iniciativas tanto de colectivos como de medios de comunicación autogestionados que están funcionando con suscripción, que están haciendo una apuesta enorme por, por fotografía documental, fotoperiodismo, si queremos valor utilizarlo eh, con una mirada decolonial, por lo menos planteándose y cuestionándose los privilegios, intentando dar espacio a, a miradas más subidas, más divergentes también. Eh, y eso, bueno, un poco Instagram da una pincelada ¿no? de la oportunidad de tener contacto y de estar comunicado con miradas muy diversas, plurales, eh, y a partir de ahí yo creo que a, 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 esas miradas han podido llegar a, a espacios y medios te digo? alternativos o autogestionados, no sé. Eh, aquí en España hay un medio de comunicación eh, que lleva muchos años que se llama 5W, que recomiendo a los compañeros y compañeras poteras y poteros den La miradita, es de suscripción, quizás para hacer un poquito salado, porque unos 30 años pero bueno es una media que publica una vez a la semana y, y reportajes o crónicas de larga distancia con una muy buena edición gráfica y una muy buena edición de, de texto. Yo también los invito a, a nuestro espacio, a espacio angular que, que también miramos o pretendemos eh, dar justamente eh, espacio a esas miradas diversas y culturales de América y también a las plumas y a, y, a, y a la escritura diversa y plural de, de compañeras y compañeros eh, bueno, un poco yo creo que va por ahí, Sí, el desafío es hacer sostenible estas iniciativas ¿no? y estos proyectos que te van como vos que está acá adelante de espacio y que lo vas haciendo también con pulmón y, y construyéndolo de a poquito ¿no? pero creo que eso, eso puede ser una de las, de las vías para generar contrainformación o, o bueno disputar eh, espacios comunicativos y, y, y también más allá de que bueno no se puede comparar con la audiencia del país o Guardian o tal, ¿no? pero intentar ir disputando algún algún espacio alguna, algún resquicio que, que podamos llegar a audiencias que, a las que les interesa o sea, estoy seguro de que estas historias si y estas miradas interesan a muchas personas
0: por ahí, Pablo, estás hablando de, 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 de los grandes medios, de, de cómo llevan la agenda en cuanto a información, en cuanto a noticias, a nivel global. No vamos a puntualizar una en particular porque no, no es la idea, pero a nivel global. Este, y, y me nace la inquietud. es Hoy en día hay una hay una tendencia, no sé si, si lo ves, eh, vos que sos directamente fotoperiodista, que estás todo el día allí con la actividad a fondo, con con el, el quehacer el día a día estás ahí como quien dice en la candela todo el tiempo en el ambiente en el medio este, no notas que el común de la gente está si bien sigue sigue viendo se sigue informando por los medios convencionales no es que es un pecado ni que esté mal pero hay mucha gente que como que ya está empezando a desviar un poco la, la visión la mirada el oído hacia más medios independientes por allí la fotografía ya mmm, si bien la foto de agencias tiene peso, tiene credibilidad, tiene importancia, sigue dando información pero hay mucho trabajo de fotógrafos, fotoperiodistas freelance que bien trabajan para alguna ONG o para algún medio propio totalmente independiente están también siendo muy seguidos por, por su alto contenido, por la calidad de contenido, por la información que están brindando que ya la gente dice bueno no solo tengo el medio convencional o las dos o tres agencias por donde publican información o fotografías ponerle sino también ahora tengo, estoy encontrando o tengo otra opción que son los, los reporteros freelance, los fotógrafos freelance ¿lo notas así o todavía sigue siendo de, de muy mucho peso o la la tendencia es que la, la gente sigue sigue yéndose por los medios convencionales? Bueno,
1: no yo creo que sí, comparto con Oh, me parece que hay, como decía, muchos espacios, podemos decir, alternativos, eh, divergentes con el relato hegemónico y bueno, las redes sociales y, y que sí, que no están permitiendo acceder están perdiendo, están perdiendo a historias, a mirada eh, que antes era posible. Eh, y es súper interesante la gente, bueno, ha encontrado en Instagram, por ejemplo, un espacio donde dar a conocer su trabajo, ir, y bueno, que también generar comunidad y diálogo, ¿no? Es, eh, luego de, de uno colgar una serie de 10 fotos en Instagram, su pues, trabajo y de fotos, texto, información, eh, eh, para dar más pistas a la gente, porque, eh, parece que, bueno, es un tema sobre el tema del pie de foto ¿no? cómo, por qué, cuándo, y prolongación, pero ese es un trabajo súper interesante y que muchas veces está como denostado, ¿no? Esa, esa epígrafe a pie de foto solamente, me parece que es mucho más. Eh, eh, pero volviendo a lo que decía, sí, eh, el tema creo, y es lo interesante también para debatir y para reflexionar es cómo hacer sostenible eso. Uno, está, uno sí está generando conocimiento divergente a, a está publicando un medio mainstream eh, pero ¿cuál sostenible puede hacer uno la generación de contenidos en la condición en la que está haciendo emitiendo con, con un medio con, eh, cualquier medio de comunicación que tiene una estructura y que se puede pretender, pues, que puede, puede aspirar aunque en muchos casos no lo hace hacer una cobertura seria y rigurosa de cualquier acontecimiento, ¿no? Que después terminan tirando de freelance o mendigando equipo o, o enviando a una sola persona a hacer todo, foto, vídeo, texto, eh, TikTok, eh, aparecer haciendo la vertical frente un tanque, eh, viendo cosas lista, o sea, más, más próxima al realismo mágico que a, que a de realidad documental, ¿no? pero bueno, como te decía, me parece el desafío ahí es cómo hacer sostenible, cómo financiar esas esa mirada ¿no? Eh, o sea, eh, eh, que me parece, por eso vuelvo a decirlo, es necesario y es súper interesante y positivo eh, en el como en las redes sociales van a esa mirada, ¿no? pero claro eh, Conozco gente y yo también lo he hecho, de que uno va a hacer una cobertura, una cobertura de, de un conflicto, de un tema, no debe ser un conflicto, pero bueno, un tema X en, en un país ¿no? donde tienes que pasar 10 o 15 días y, y los costes de un proyecto así son cubiertos y publicando 10 veces el periódico importante. O sea, para que te hagas una idea si vale la pena pero un fixer en Ucrania por día, una persona eh, que te que trabaja, trabajo de producción te puede estar cobrando entre 200 y 700 euros día por día, per y, día. claro eh, y, y aparte de esto le tienes que sumar el alojamiento, le quieres un coche la gasolina, gasolina en un país en medio de un conflicto armado es una cosa sencilla. La eh, comida vas, vas sumando eh, euro más euro y, y, y pues, cálculos que eh, has hecho una historia un día y has gastado un dinero eh, que no lo vas a recuperar. Eh.
0: Eso eso es otro tema bastante interesante y, y por allí eh, hay gente que todavía no logra entenderlo. Muchas veces el trabajo de un fotógrafo es más, no vamos a hablar de tiempo invertido porque eso no tiene ningún precio, pero el trabajo como tal es más la inversión económica que se hace y cuando tenemos el resultado en la mano, la, la devolución no, no supera, no llega a cubrir a veces ni siquiera lo que hemos invertido. Es más un trabajo para dar a conocer, dar una información, obviamente no en todos los géneros de la fotografía, pero... Hay, hay trabajos que uno dice, bueno, voy a hacer esta cobertura, eh, gasto, vamos a tirar un número así por decir algo, eh, mil euros por día, estoy una semana, son siete mil, ocho mil euros, y resulta que llego con lo que yo considero es el, la historia, y resulta que eh, la vendo y no me dan, o no pagan ni cinco mil euros. Entonces, eh, es algo también que hay que tomar muy en cuenta a la hora de decir, bueno, me voy a dedicar a esto, o voy a hacer este trabajo teniendo en cuenta ese riesgo económico, que no todo lo que vamos a invertir lo vamos a recuperar no sé si me equivoco no,
1: totalmente totalmente sí, sí. también, bueno, estamos hablando de coberturas internacionales que son, son altísimos y si compara cobertura local, pues bueno, los costes claro se disminuyen, ¿no? y, y uno una es propio fixer y, y uh, trabajo de producción de producción de lo mismos ¿no? en este caso cuando uno hace cobertura de información que son costes diarios y, y son enormes bueno, no, hay, no, hay, no hay publicación que, salvo que vayas con un encargo eh, y creo que es el bueno, este caso de, de, conflicto de Ucrania y ya la cantidad de periodistas de forma manera o la única justificación que valía para salir, porque si no, por, por, por ir a, a documentar una, una situación que está viviendo el pueblo ucraniano, eh, sin ningún encargo y sin ninguna
0: posibilidad de publicar, en mucho sentido sí, bueno, no tiene. Eh, Pablo, ¿alguna posibilidad, eh, ya, ya, que, ya que estás hablando del de tema de publicación, de, de hacer ese tipo de, de trabajos, de proyectos, ¿Alguna posibilidad de presentarte acá en, en Argentina con, con alguna exposición, prese, pensás hacer elaborar o tenés en mente algún proyecto por ahí que de repente alguien que escuche el programa dice me interesa, me gustaría financiarlo, me gustaría apoyarlo, me gustaría qué sé yo, decirle a Pablo que se venga una semanita acá a Buenos Aires o a Córdoba, sos cordobés, y decir bueno que venga y que presente eh, le financiamos una exposición acá en Argentina el, qué sé yo o en cualquier otro país de Latinoamérica tenés pensado algo de eso o todavía no, no hay no hay nada ahí a la, en el horizonte
1: bueno a mí me encantaría la verdad es que me hace haría muchísima ilusión poder eh, publicar o bueno publicar no poder eh, poner eh, trabajo allí en este momento estoy trabajando bueno de recorrido, así de los últimos de los años Ofrecido y serie de historias de personas en contextos de crisis humanitaria, conflictos armados, en conflicto forzoso pero que bueno todas, todas de alguna forma, el corporal eh, tiene un aspecto particular y que bueno eh, que me ha permitido construir un relato donde hay unas 35 historias eh, de personas bañadas eh, bueno, y esto, bueno, la idea es que poder eh, ponerlo aquí en el 2023. Eh, eh, es un trabajo de los últimos 10 años que recoge un trabajo de 10 años, como hace 45 historias de personas, con su típico que le dan texto su historia, a su vivencia, y que nada, vamos a se expone. Viene a principios de 2023 en España y que y a ver si te podamos
0: entrar alguna vez, ojalá. Hay mucha ilusión. Bueno, ojalá, bueno, que, que sea de mucho éxito eh, esa presentación allá en España y bueno, ¿por qué no? ¿Tenés pensado venir ya no por un tema de trabajo? Eh, vamos a sacarte un poquito de trabajo. ¿Tenés pensado darte una vuelta por Córdoba o seguís instalado allá en España y de allá no te moves?
1: No, no, la verdad que eh, tengo muchas ganas mi madre acaba de volver de allí así que estoy, viendo sus fotos y dio y, y, mucha mucha nostalgia y, 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 en las calles de Córdoba eh, vuelvo, vuelvo volvía muy seguido hasta antes de esta pandemia ahora ya llevo casi, casi para allá y bueno con muchas ganas. Ojalá, ojalá que podamos organizar algo para encontrarnos y compartir experiencias eh, no, no con, conozco con, con, con muy poquita gente de fotógrafa y fotógrafos, pero, pero por eso estaba un poco urbanal, fotógrafo de Nación de Salta y, y tenía un festival, un encuentro ahí, en Calchaquí, Valle Calchaquíes, y la verdad es que ha me encantaría poder ir para Argentina y, y poder participar en alguna encuentro con compañeros compañero foteros
0: sería buenísimo, aparte que salís un poco de esa rutina, tan, de esa oficina tan complicada que tenés porque la gente dice, uy trabajo de oficina, que estresante eh, tu oficina no es algo que digamos muy, muy tranqui que digamos, muy, muy relax así que bueno, eh, si en algún momento tenés pensado, eh, qué sé yo, decir bueno voy a dar el año que viene o dentro de dos años le doy un giro a, a mi tema de, de fotografiar este tipo de acontecimientos, me paso a otro a otro a a otra área un poquito más tranqui o por el momento decís muero con esto sigo con esto por el tiempo
1: bueno, ojalá que no muera con esto
0: <risa> bueno, en el buen sentido decimos que vas a continuar haciendo <risa> ese trabajo no vamos a decir que vas a terminar como capa no, 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 pero a, a eso me refiero tenés razón <risa> eh,
1: bueno, para, para mí eh, claro, es que es muy difícil apegarme de este oficio es, es una, una, una experiencia mar, o sea, que también uno puede tener, el privilegio poder hacer este eh, trabajo. Eh, me siento muy agradecido siempre que vuelvo de un viaje, de toda la historia regalada, de la oportunidad de las personas tan diversas y desafíos diarios tan bestias, ¿no? Y, y bueno, siempre, no sé, uno vuelve con mucho aprendizaje a veces, es, bueno, con de cosita adentro que resolver que a volver, volver con, ¿no? con esto, con solo el hecho de, de haber vuelto ¿no? eh, de tener el privilegio de por poquitos días, estar de vuelta en tu casa eh, abriendo la nevera y durmiendo en la cama eh, nada, eso... sí, eso es como un privilegio eh, pero bueno Siempre, eh, siempre que vuelve un viaje no ha aprendido tanto que termina muy, muy inspirador y casi como un, un vicio ¿no? eh, de, de, de cómo uno absorbe y, y aprende ese deseo de, de contar de primera mano y ser uno el que escuche el que mire y el que sienta y el que vuela eh, lo que está sucediendo con esas personas un privilegio y también gusto y eh, un deseo, una necesidad.
0: Tu deseo para el próximo 2023, que lo tenemos acá a la vuelta de la esquina, cuáles son, cuál es tu visión, tu, tus expectativas, vamos a decirlo desde el punto de vista laboral obviamente.
1: Eh, bueno, esperar, esperar que afloje un poco tanta tanta violencia eh, institucional, eh, tanta violencia entre las personas eh resolverse de las tensiones desde otro lado, ¿no? que podamos colocar en otro sitio. Pero la verdad que bien, después de tantos años trabajando en estos contextos, eh, eh, es increíble la sensación de déjà vu que uno va teniendo con el paso de los años, y como todos eh, reproduciendo y repitiendo. Y, Contar nuevas vías de esto es lo más, lo más triste. Quizás triste porque es una de las cosas que no tiene después de estos años.
0: Y sí, tal cual. Pero bueno, esperemos que, que todo cambie y sea, sea para bien. Siempre decíamos lo mismo a cada comienzo de año. Y bueno, por ahí no sabemos si es, si el año que viene va a ser igual peor con que sea un poquito más suave que este, ya como que es, es ganancia. Y ojalá, Pablo, te tengamos, lo comentamos antes de arrancar el programa, que todavía no, no, no te habías decidido por si participás o no, si haces el ejercicio de ingresar a los premios World de este del próximo 2023. Bueno, ojalá que del de momento de hacer la entrevista al 11 de enero, que es el cierre de las inscripciones, pues, se te dé la, la idea de participar y que te tengamos por acá en algún momento nuevamente, ya en un tercer encuentro, quién lo diría, este, hablando pues de, de ese proyecto, no sabemos si porque ganaste o no, pero por lo menos de, de, de conversar de algún proyecto nuevo que tengas por allí, que ya ha surgido y que quieras dar a conocer, que siempre es lo, lo importante en la fotografía, hacer fotografías para que se conozcan, para darlas a conocer. Yo creo que esa es la la idea, la esencia de la fotografía que se conozca lo que estoy haciendo porque si no, que gracia tiene como digo yo, hacer una foto para guardarla en, en, en la computadora y que nadie la vea así que esperamos que, que el próximo año pues te tengamos por acá en, nuevamente
1: buenísimo, Federón, muchísimas gracias eh, yo espero que este espacio continúe, es eh, súper necesario poder encontrarnos eh, compartir, conocernos y, y nada, espero tener este tiempo para sentarme y pensar porque tengo tengo varias historias que, que serían muy bonitas por compartirlas y me eh, tengo que sentar a pensarlas.
0: tienes una oficina bastante ruidosa, así que lo, lo menos que veo en tu oficina es, es, es tranquilidad. No es como la mía, poner, no, es como, no es como esta que ves ahí de fondo, no es como esta.
1: Mira, eh, eh, es cuestión de sacarse tiempito y poder repensar todo lo que uno ha hecho en el último año darle, darle una vuelta eh, encontrarle un nuevo sentido y, y, y animarse a compartir
0: y ojalá se te dé que, bueno, que, sigan, que sigan los éxitos que siga el trabajo que es importantísimo en estos tiempos y que, bueno, que por allí el, el nivel de agresividad social que vos mismo comentabas descienda y que puedas hacer fotos, sigas haciendo fotos ya pero con un contenido un poco más, más light, más, más armónico, por así decirlo. Así que bueno, Pablo, te agradezco esta, esta charla, esta conversación, te agradezco que hayas tenido el tiempo de, para volvernos a encontrar, seguir conversando de fotografía, por ahí me parecía que como muy lejos, uy, hablé con Pablo hace dos años y la verdad, todos los días me encuentro un fotógrafo diferente, gente que está haciendo cosas interesantísimas, y por ahí cuesta como que, bueno, voy a repetir con aquel porque, y sigo encontrando gente que realmente, fotógrafos y fotógrafas, que realmente al igual que vos están haciendo trabajos desde su estilo, desde su estilo de fotografía, desde su área de trabajo en la fotografía, pues muy muy interesante, que aportan cosas interesantes, y como bien lo dijiste, eh, necesitan espacios, o necesitamos espacios como estos, para conocerlos a ustedes, y que ellos eh, sepan que hay gente que esté interesada en escucharlos y en ver su trabajo así que, por ahí hay alguien que nos esté escuchando y dice, bueno, yo quiero eh, me gustaría conocer más a fondo el trabajo de, de Pablo eh, qué sé yo, por dónde te ubican por dónde te encuentran, por dónde ven tus fotos, Pablo
1: Bueno, eh, fácil en Instagram luego tengo una página web pablotosco.com y luego ya trabajo más desarrollado y más actuales, eh, tanto en el Espacio Angular, eh, que es la, la revista de periodismo narrativo que tenemos junto a Miguel eh, que los invitamos, les invitamos a curiosear, a mirar. Eh, tenemos una sección de documentales, de entrevistas a, a periodistas, periodistas gráficos, gente, bueno, eh, cronistas más que nada, eh, que se llama cronistas de este mundo, y luego, bueno, reportajes, grandes grandes gran, gran reportajes foto de texto que eh, pueden entrar eh, de manera gratuita y acceder a si y de que pues, es un tiempito.
0: Por ahí vamos a estar entonces visitando Espacio Angular para las personas que quieran conocer un poco más del trabajo de, de Pablo, el trabajo más a fondo, más desarrollado. También tienen la web www.pablotosco.com, ¿correcto? Pablotosco.com, sí. Ahí está, pablotosco.com. Y bueno, nada Pablo, muchísimas gracias, que sea que cierres el año de la mejor manera, el mayor de los éxitos para ti en el venidero año que viene, que sigan saliendo esas fotos espectaculares y que, bueno, que llegue trabajo y después que vengan premios, en segundo lugar los premios, primero el trabajo y que sea de provecho. Así que bueno, muchísimas gracias, que tengas un, un excelente año.
1: Muchísimas gracias a vos, a todos y todos que te escuchan, y bueno, esperamos que nos encontremos prontito. Muchísimas gracias, Fede. Buenísimo sí. este espacio.
0: Seguro que sí. Muchísimas gracias a vos, Pablo. Y bueno, como este era el programa número 100, nosotros dijimos, tenemos una sorpresa, no se me ha olvidado, pasa que queríamos escuchar atentamente eh, lo que tenía para contarnos Pablo, para festejar con él estos 100, 100 programas. Y bueno, las personas, a los seguidores, a las personas que escuchan el programa con suscribirse a nuestra cuenta en YouTube de Fotoconfede, pues van a estar participando con suscribirse y dejar su comentario. Quiero participar en el concurso, pues van a estar participando por un libro de la edición de los WordPress Photo del año que viene, 2023. Empezamos ahora y a la fecha de publicación del libro de los WordPress Photo 2023, ahí la vamos a cerrar. Van a participar todas aquellas personas que se suscriban al canal a nuestra cuenta de YouTube, obviamente, y bueno, de ahí vamos a sacar el ganador o ganadora, aquí en Latinoamérica, y vamos a hacerles llegar el libro de los World Prefotos 2023, así que hay un incentivo más, Pablo, por allí, eh, porque quien quita, si Pablo está participando, eh, ya lo vamos a conocer, este libro también donde las imágenes, las fotos que publicó Pablo en los World Prefotos 2023, ojalá y se dé, así que bueno, ya lo saben, parte de, de la sorpresa, de los premios que tenemos para celebrar estos 100 programas hablando de fotografía con directamente pues sus creadores, los fotógrafos de Latinoamérica que andan haciendo fotos por todas partes del mundo no solamente aquí en Latinoamérica, Pablo es un ejemplo de ello, anda por Europa haciendo cualquier cantidad de imágenes de fotos así que bueno, es bueno tenerlos en cuenta conocerlos y estar en contacto seguirlos, saber que están allí haciendo imágenes para el disfrute y el deleite de todos. Así que bueno, ya lo saben. www.fotoconfede.com por allí van a seguir, van a escuchar esta entrevista, las que ya han pasado, incluso la primera entrevista que hicimos con Pablo, y también pues todas las entrevistas que vienen a lo largo del año 2023. Arroba nuestra cuenta en Instagram, por allí nos inscriben, nos escriben, nos dejan sus anécdotas, comentarios, inquietudes, preguntas y gustosamente les vamos a estar escribiendo, eh, me despido, será entonces hasta la semana que viene, donde vamos a estar hablando, vamos a estar presentando un programa de corte similar, Federico Murúa se despide, será entonces hasta un nuevo encuentro, chau chau.